0: Hej och välkomna tillbaka till Boys-podden. Avsnitt, jag vet inte riktigt, men jag sitter här tillsammans med Björn Wikström som vanligt. Välkommen. Tack, tack. Och vi är Boys-podden. Ni hittar oss på Facebook och Twitter och i era klassiska podcast-appar. Vi ska få lite trevligt och känt sällskap i studion eller inte egentligen i studion, men via Skype lite fysiskt om, i alla fall. Om en om ett litet, äh, litet tag då vi ska ta och ringa upp äh, Olof Lund
1: faktiskt och äh, diskutera lite boys äh, med honom. Mm, det ska bli äh, kul. Olof är ju en, en formell man som, som har mycket att äh, säga till om och tycker och tänker oss att äh, en äh, kul intervju. Och han har ju väldigt mycket av äh, den här granskande
0: biten kring, mm. eh, kring Boys har han varit eh, högst delaktig i. Innan dess så kan väl bara gå igen lite lätt. Boys eh, är inte speciellt bra och har återigen förlorat eh, senast mot eh, Geis med 3 mm. och eh, Vi kommer väl inte... Eh, lägga ner speciellt mycket tid på den matchen Ska ja, det, vi...
1: det, det känns som att vi har gjort det det, det, det är lite så som att om vill man vill höra vad vi tyckte om guys-matchen så kan man lyssna på vad vi tyckte om öster eller någon av de andra matcherna man har spelat nu i höstas liksom. Halvdant-spel och ja. försvarsminister av ja, precis. Det är ungefär så den visan av att i, i höstas ja, Det hade varit kul faktiskt att få hit någon styrelsemedlem som kan svara på, på varför man släpper Victor Svensson För att, alltså, ja. och, och vem och det... som scoutar Okina Både du och jag, min tvååriga son, måste säga att en till Viktors Svensson är bättre än vad Så är det absolut. Men nu tar vi och ringer upp Olof. Det gör vi.
0: Game i the day! Game i the day! Game i the day! Game sportjournalist, författare, tv-profil. Men också i våra kretsar i alla fall, känd som boys kan man nästan säga. Kan du berätta lite om hur din relation till boys är och hur den vannar, hur den har kommit till?
2: Grunden är ju att min pappa är från Landskrona. eller Han lever inte längre, men min pappa var från Landskrona. Jag, själv jag har faktiskt inte ens bott en natt i Landskrona. Men min farfar var jobbade där på lasaretet. Det finns till och med någon väg där vid lasaretet som heter Gösta Lunds väg, som jag uppkallar efter min farfar. Så det är kopplingen till Landskrona. och min pappa var god vän med Claes Munk av själv som var ordförande i boys från 64 att 1980 tror jag om jag inte har fel för mig. Han eller hans fru Dagmar som jag kände bägge två, de gav mig en boys när jag fyllde Nej, när jag var 6-7 år, någonting sånt. För övrigt finns på baksidan av min, min senaste bok om allsvenskan enligt Lund. Där står jag i den bojsträkten. Och lite sånt, det är ju det är inget man liksom instinktivt väljer eller att man tänker att när man är 6-7 år att jag ska bli sportframarist när jag blir 30. Det är kanske dumt att jag håller på ett lag eller något liknande utan... Det fastnar ju på om man är intresserad av fotboll. Så att, och lite var det väl så att många i Lund där jag växte upp och borde fram till jag var 28 år. Förutom några gästspel i USA. Så eh, många i Lund höll ju på Malmö FF. Och då blev, det, ja, då blev det något extra att hålla på Landskrona boys som ju för övrigt var liksom ett, ett etablerat asvensk lag hela 70-talet.
1: Du nämnde här just att man inte tänker på att man ska bli sportjournalist i äldre dag när du pratar om dig själv som, som ung påg. Hur stor tycker du att den konflikten är av att hålla, ett, hålla på ett lag när man arbetar som journalist samtidigt? Jag vet ju att det är lite tidigare att det är vissa som är väldigt öppna vid man håller på medan andra är mer, mer som du lite försiktiga.
2: Jag är ju inte försiktig med det utan jag har ju alltid liksom stått upp för att jag håller på Landskrona Boys och att jag håller på lid så har gjort det. Men jag, jag tycker inte att jag har några problem att hålla isär det. Och eh, dessutom så är det ju så att i min bevakning är det ju inte så ofta vare var sig Landskrona eller lid kommer upp. Det är klart att det har hänt under, under mina år. Och eh, jag tycker att jag har hållit eh, rågångarna fria där. Det som kan hända är ju snarare att man är lite för mot mot den klubben för att man verkligen ska Markera att, att jag inte För jag förstår faktiskt inte vad ni har fått intryck av att jag har smugit med det för Nej, jag har nej skrivit, det var väl inte så jag
1: menade utan snarare vilka konflikter det kan bli i journalister inte att du är inte är jag är ju med såklart, öppen med
2: utan. dem Jag driver ju tesen att jag tror att det är bättre att man är öppen men Jag tycker det är lättare att, att jag vet att Simon Bank håller på Tottenham När han skriver på, om Tottenham eller Champions League men att jag faktiskt inte vet eller att Simon Bank är ju då en som inte vill kommunicera vilket lag han håller på i allsvenskan. Eh, vilket gör att eh, jag, tycker, jag kan förstå att man gör det på ett sätt men jag tycker det är bättre för läsare och liknande att, att faktiskt veta att eh, personen X håller på laget Y. För att i grunden tror jag att de flesta håller på, på lag på olika sätt och att det är där man har intresserat sig. Sen vet jag att det finns jag vet ju både min tidigare kollega Portek och även Mats Olsson har ju sagt att de inte håller på lag och, och det finns ju säkert undantag. Men jag tror att i grunden är de flesta sportföreningar att man på något sätt börjar att man fastnat för en idrott. Man kanske hållit på en spelare eller på en idrottare men då när man fastnar på lag idrott så tror jag att man har en relation till något lag.
0: Är det någonting som, som ni kan prata om sportjournalister emellan eller reportrar emellan just den biten då om du så att säga är öppen och du du pratar med någon som du vet har sin ståndpunkt att man ska vara eh, tyst om det. Nej men
2: det, det är ju inte, det är inte den viktigaste frågan som följer är det enda rätt sällan man sitter så och pratar om sådana frågor. därmed jag kan rekommendera min poddintervju med Simon Bank som är från eh, september eh, 2017. Där han just pratar om varför han inte vill berätta det. Och jag har ju intervjuat flera eh, journalister i mina poddar. Där har vi ju mer pratat om det sen. Klart att med nära kollegor kan man ju diskutera det. Både Mats Olsson och Patrik Ekfärd. Det är sådana jag har pratat med dem. Pratat med dem om det, men jag kan inte säga att det, är, att det är mer att man får förklara sig för andra människor. Många tror att, att jag, men du är journalist, du kan inte säga vilket lag du håller på. Jo, det kan jag visst. Jag, jag har inte problem med det.
0: Hur ser, hur ser relationen ut till, till klubben nu? Hur, vilket, vilket typ av supporterskap är det? Det är, ju, det är väldigt... Mycket med, med leads till exempel, om man följer dig på sociala medier. Um, är, är det det som har uh, det stora aktiva intresset nu eller uh, hur ser du på ditt supporterskap till uh, Landskrona Boys?
2: Ja, men jag följer... Uh, det var ett tag sedan jag var på, en, på Landskrona IP. Det har jag nog inte varit på... Uh, det var kanske någon gång förra året, 2017 eller 2016, kommer kommer inte riktigt ihåg. Jag var där mer förr om åren vad jag är nu. Jag har liksom inte, mina föräldrar bodde Ser jag är i Helsingborg. Då var det lite att man kunde ta ner dit. Sen är jag, jobbar jag ju oftast när de spelar. Så att, men det är klart att jag har koll på, på Landskrona. Jag kan inte sedan säga att jag har liksom någon relation med, med folk på det sättet. Det har det varit en väldig omsättning. Sen har jag jag var Kenneth Tåkan som var inte glad på mig den tidigare för när jag avflöjde riskkapitalbolaget som där han och några andra styrelseledamöter drev eh, frågor och sen var det ju faktiskt jag som var först ut med det här med 250 medlemskap, Peter Konder för sponsorn i vintras så att jag genom åren skrivit liksom ja, för länge sedan skrev jag om Alexander Farnryd när han drog klubben inför skiljenämnden så att jag är ju mer enda journalisten vad jag är supporter. Men det är klart att jag hänger med i vad som händer. Jag brukar kolla HD och ibland säga lite på... Lite på Seymour och när de spelar. Jag har sett bara matcher denna säsongen, men det har inte varit... Det har inte haft någon glädje och nu kan man ju undra om klubben ens överlever, men det att stå att se. Men det är inte så att jag känner någon liksom som är, är aktiv i klubben på det sättet.
0: Du sa det ju lite nyss att du har varit och äh, avslöjat lite, grävt lite i, äh, i oroligheterna kring klubben och turbulensen och egentligen under en äh, längre tid. Äh, är det lite att, uh, hur, hur har egentligen relationen, eller relation och relation, men hur har du dialogen sett ut uh, med klubben? Hur, hur går det till när man får för till sig den här typen av, uh, av information uh, och det som har läckt ut?
2: Ja, det kan ju vara på olika sätt som man kan nås av den informationen, uh, men... Uh... Någon eller några berättar saker och ting och där man då tycker att det finns en nyhet så kan man ju ringa och kontrollera det och då kan det vara mer eller mindre någon som berättar det eller inte. Liksom. så att Det går inte riktigt att, att säga. Alltså så, det, det är ju ingen skillnad hur jag bevakar Landskrona boys som jag bevakar Svenska fotbollförbundet. Och eller så Utan man får ju som journalist så får man ju tips liksom att det här kan vara så eller det här kan vara så. Rätt många tips kan man kasta i papperskorgen för att man antingen inte kan belägga dem eller att de inte stämmer eller att folk har missförstått och, och så. Medan ibland stämmer det och det var ju uppenbarligen jag vet att Thomas Nilsson på HD skrev då efter jag hade skrivit om det här 250 medlemskort eh, att han hade fått tipset man tyckte det var så osannolikt så han hade inte kollat upp det eh, dagen innan. Liksom, så att det uppenbarligen var det fler än jag som fick det tipset. Liksom, så att, och Återigen, jag har liksom, Landskrona är ju de har spelat en säsong i Cyberrättan. Jag bakar ju mest all svenska lite superettan Så att, det är ju inte den klubb jag liksom nagel för mest om man säger så. Utan, eh, och jag, som, återigen, jag har liksom inga sådana relationer, jag har aldrig bott i stan, jag har aldrig, sen klart, jag känner folk i fotbolls-Sverige stort, eftersom jag har mestadels jobbat med fotboll så jag utbildat mig som journalist för 20 år sedan, eller drygt 20 år som började jag jobba, liksom, jag har mestadels jobbat med fotboll, så det är klart att jag har byggt upp ett nätverk av folk som jag känner.
1: Hur ser du på den här turbulensen som har varit kring Boise i år? Vi som, vi som bor här i staden har kanske lite lätt för... liksom Snar in och inte säger då en större bild man fastnar i: ja, Men det här, boys, detta är liksom större än vad man, är, vad man egentligen tycker att det är, då kanske. Om du förstår vad jag menar. Nu har du sett ut liksom mot större. Nej, nah, ja,
2: alltså, i ett större perspektiv så är ju detta den typen av påtryckningar som förekommer. Alltså, det är ju alltid en diskussion om 51 procents regeln. Och 51 procents regeln är ju, är ju fantastisk i teorin, men fungerar ju bara om det finns en aktiv föreningsdemokrati, och den kan ju rundas på en massa olika sätt. Det är ju bara att gå till Helsingborgs IF och Resursbank hur deras vd efter att Resursbank hade lånat ut pengar till Helsingborgs IF försökt få Henrik Larsson sparkad och när det inte gick så ville han ha en ny styrelse vilket han också fick. Och Den typen av exempel finns ju, sen var ju detta ovanligt flagrant då att, att en en sponsor vill ha en skuld eh, den till 250 medlemskort. Man kan ju tycka att liksom, om det nu var en skuld och han ville omvandla någonting så kunde han omvandla det till någonting annat än att alla skulle bli medlemmar i Landskrona Boys. Eller del av hans anställda skulle bli medlemmar i Landskrona Boys låter ju som, ett, låter ju som för mig som ett svepskäl och... Eh, Sen har ju detta skadat landskrona Bois utan tvekan att, att Peter Kåndrup tog sina pengar och visade att det handlade ju bara om makt. Tvärt emot vad han påstod att det handlade om. Han sa ju att han brann för Bois och det var makt. Men när han förlorade makten så tog han pengar och gick till Helsingborg IF. Det skulle göra mig mer upprörd som supporter än att Alexander Farno efter hundra år ute i Europa och skador och liknande skriver på för HF. Men på något sätt så blir ju Farnrud en mycket större symbol och Farnrud som via sin försäljning till Strasbourg gett tillbaka mer än vad Landskrona investerat i honom. Så jag kan inte tycka att han har några skyldigheter till Landskrona Boys. Så det finns nog ingen kvar i klubben. Medan alltså som det blev nu med sponsorer och liknande så är det ju ett, ett droppslag för klubben. Samtidigt hoppas jag att, att Urban Jansson och de andra kan klara det utan att behöva gå ner på knä för Peter Kondre, på dem som gjorde allt i sin makt för att verkligen förstöra klubben.
0: Ja, det är intressant att du säger det. Vi Björn var lite inne på det tidigare, hur, hur pass stort tycker du egentligen, hur pass allvarligt är det som har, har hänt i klubben tidigare, den senaste tiden som du pratade om medlemskapen och det var rykten om att äh, man hade hemliga agendor i styrelserum och tidigare så var det också investmentbolaget som du pratar om och vi har ju även äh, klubbstugan som också kom upp som en ny, äh, ett nytt problem. Det är lätt att känna när man sitter här i lilla landskrona att det är lite ett stormigt vattenglas samtidigt, samtidigt som det är väldigt mycket också. Men ur ett större perspektiv, hur, hur pass allvarligt är det som har hänt, i, hänt här? Eller hur, hur ser man på det tycker du?
2: Nej, men det är ju klart att det är många händelser ovanpå varandra vilket samtidigt bara speglar att... Att det är en klubb och en förening som liksom varit i kris under lång tid och ekonomisk kris. Och då blir det liksom den här typen av maktkamp. Men jag menar, i Borg kolla hur det har pågått där med sportchefen som nu fick gå och där styrelsen för några år sedan sålde kamratgården utan att eh, informera medlemmarna. Alltså det sker ju inte bara i Landskronaborgs. Det är ju det jag menar att den här typen av händelser sker i föreningar. Och att det är när inte föreningsdemokratin fungerar så är det svårt att få insyn. Då kan det här ske. och det är liksom, Alla hyllar ju 51%-regeln och tycker att den är fantastisk. Men för mig är den ofta en kuliss som döljer vad som sker bakom. Därför att man, man behöver inte informera på samma sätt. Och det är ju klart att det är anmärkningsvärt när man har visat sig att man har sålt Klubbstugan eller kansliet till några som sitter i styrelsen. Även om de säger att de har gjort det för klubbens bästa. Det är mycket möjligt att de har gjort det. Men att de inte informerar i förväg och säger att vi behöver sälja den här. Finns det någon som är beredd att gå in och rädda den? eller. Alltså, det är ju på samma sätt som Blåvitt när de sålde kamratgården. Till, utan att ta in andra intressenter som får erbjuda, lämna bud. Det är för mig hål i huvudet. Då har, man liksom, då har man gjort fel från start. Då kan man aldrig vinna den diskussionen. Eh, och, och bara det att den gamla styrelsen som där delar och äger klubbstugan sen vill lämna liksom hyran till indrivning. Alltså det visar ju att det är oerhört småaktigt. Och eh, ja, jag, jag blir beklämd. Men det, det är ju inte... Det är inte bara i Landskrona det här sker, även om det är väldigt många saker som sker i Landskrona. Mm.
0: Är, är detta någonting. Du pratar till exempel om, om Göteborg och det är ju såklart en stor klubb. Och AOK hade väl också lite. Ett, en, en sorts medlemsuppbrott tidigare. Är, är det liksom att Landskrona är det kanske den största lilla klubben som det blåser i? Tror du att det finns mycket av den här problemen som bubblar under ytan i andra mindre klubbar? Där som du säger, föreningsdemokratin kanske inte funkar för att medlemssamtalen är ständigt nedgående. så Är det det du menar eller tänker man då på dem, att det är de stora klubbarna?
2: Jag tror inte det är någon skillnad. Jag tror inte det är någon skillnad på att föreningsdemokratin har fungerat bättre förr i tiden. Det varför den diskuteras nu det är ju därför att man ja, men supporter har en möjlighet att nå ut. Förr i tiden fick man nöja sig med att skriva en insändare kanske till Landskronaposten. Det var en väldigt lång process idag så kan det vara forum det kan vara sociala medier där supporter kan gå samman och man kan lättare <ganska> granska. Det finns, ju, det finns ju en väldigt aktiv förening kring Västerås SK och Division 1 som ju också är en stor stad och en gammal klubb som ju naturligtvis borde vara definitivt i Superetta, de är inte alls svenskan och som ju nu är på väg upp i, i Superetta men de heter ju VSK Spish efter att de har samlat in pengar. De sysslar ju just med sån typen av granskningar att de tittar på andra divisionettklubbar och hur ser ekonomin ut där eller hur fungerar det i vår klubb och så. Den typen av granskningar var inte möjliga av supporter att göra förr i tiden. Det gör att det är, mycket, det är lite svårare för dem som vill runda det här. Så att detta är inget nytt fenomen. Eh, utan det nya är att det snarare belyses så att folk accepterar. Kanske inte det på, på samma sätt. Eh, sen betyder det ju inte att all supporter liksom, det är lätt att vara supporter och gnälla och sen slippa ta ansvar. Och på något sätt det är ju det som hände både i kår där det var ett stort missnöje att bli en ny styrelse och det som hände i landskrona Borg, så att plötsligt sitter en ny styrelse och ska städa upp efter en gammal styrelse som verkligen de har verkligen sett till att inte lämna ett välstädat bord efter sig, besvikelse. Och det är klart att det är oerhört tufft när man plötsligt axlar det ansvaret eh, som den nya styrelsen fick. Och eh, det är ju inte, inte lätt eh, att driva föreningar som. Ja, elitidrott och det är snarare regeln undantag. Jag tror du sju av 16 klubbar som 2017 visade ett negativt resultat i allsvenskan. Så att det är inte bara boys som sliter med ekonomin. Det gör ju nästan alla föreningar. Det finns några få undantag som Häcken och Malmö FF och Norrköping går bara nu efter att ha haft några tunga år och så. Djurgården har sålt mycket men då blir det å andra sidan missnöje med att Ja, men Varför har vi inte köpt rätt spelare? Varför är vi inte med sportsligt? Trots att de har vunnit kuppen, trots att de har sålt spelare och har pengar på banken och en bra ordning i klubben, ekonomiskt. Så finns det ändå ett misstag
1: Min uppfattning är lite grann att supportrar idag är, har mycket, mycket lättare, precis som du är inne på att, bli, att vara missnöjda. Vi pratar om att det är mycket lättare att göra sin frustration synlig i forum och sociala medier Facebook -kommentarer och Facebook-kommentarer etc. Samtidigt som man gärna vill ha Mer information från klubben. Uh, hur, ser du på, hur ser du på alla de här sociala medierna i förhållande till att driva en klubb? och, och hur, hur passar 51%-reglerna och föreningsdemokratin in i detta? Nej, alltså,
2: Det är klart att sociala medier är en utmaning men jag tror inte det, det, a det går inte att ta bort dem och B Då får man ju bara anpassa sig till dem. Nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag har inte riktigt har följt med hur mycket Landskrona och Borgstyrelsen har informerat men Jag vet att i början så var man rätt duktiga på att informera. Och jag tror liksom att det är väl A och o om man ska få med sig folk och som, att folk ska förstå hur, hur svårt det är. Det är väl att man faktiskt informerar om, om vad som händer. För att det blir ju en grogrund för spekulation om man inte berättar vad som händer. Och, och sen ser man kanske resultat går sämre och liknande och folk inte förstår det eller supportrar inte förstår det. Sen tycker jag att det är väldigt lätt att bara lyssna på liksom de mest högljudda supportrarna. Det som ofta liksom de, de supportrar som ofta kallar sig själv som äkta supportrar. Att man åker både hemma och borta matcher och liknande och att det är på något sätt de som är klubben. Ja, jag kan förstå att man känner så men samtidigt det behövs support av en annan typ också och alla eller alla men väldigt många kommer i ett annat skede i livet när man inte kan åka på bortamatcher man kanske ska familj och jobb och ja man inte har men den supporterskapen är ju också viktig att fånga upp. Det, det, det räcker liksom inte bara att det, det är klacken som finns kvar hur stor eller liten nu den är liksom. Men
0: vad tror du vad är din personliga uppfattning nu om med dina böcker så här, du har kanske mer koll på hur läget ser ut med svensk fotboll än, än någon annan. Är, är det 51%-reglen som, som bör gälla eh, om 10-15 år eller ska vi gå över till någon sorts mera internationell syn på det och ja, vilken väg tror du vi ska vandra? Ska vi fortsätta här där styrelserna på något sätt kör sitt eget race och försöker vara transparenta men de kanske inte vill det fullt ut och sen så får man sponsorer och supportrar i, i ena änden. Vil, vilken väg tror du vi kommer att gå?
2: Som, det är så svårt att se så långt fram i tiden men som det känns nu så är, finns det ju väldigt, en väldigt stor majoritet för att man ska behålla 51%-regeln och att man i Sverige hellre sneglar på Tyskland där ju alla utom tre klubbar är det väl, måste väl lida under 51 procents regeln. Så ja, inom liksom överskådlig framtid så är jag väldigt svårt att se att det finns en rörelse eller en strömning mot att man ska ta bort 51 procents regeln. Det, jag, jag kan liksom inte riktigt säga att det skulle ske i svensk idrott. Jag tror att det är liksom... Det sitter så i, i den svenska föreningsdemokratin. Men saker och ting förändras ju och, och det finns internationella strömningar som ibland får genomslag. Men jag, jag har väldigt svårt att säga att det, det skulle påverka den rörelsen i Sverige. Dessutom är det ju så att ja, men supporterna visade ju 2013 tror jag det var när det var uppe på RF:s riksstämma att det svensk kropan från början hade tagit ställning för att man skulle. Då var det ju inte att man skulle ta bort 51%-regeln men man skulle göra att varje specialförbund fick bestämma själva. Det vill säga att det var inte en RF-fråga. Men då svängde ju med, då var det var ju framförallt supporterna som gick samman och agerade och fick klubbar att ligga på förbundet och då ändrade förbundets inställning under några månader. Så att, och den kraften tror jag finns kvar att om det skulle hotas för då, då skulle ju supportarnas makt bli väldigt mycket mindre. Då. Och om den skulle hotas så tror jag att eh, man väldigt snabbt skulle kunna mobilisera för att se till att det är 51%-regeln blir kvar.
0: Och hur, hur ska man gå vidare med, med den här 51%-regeln för att undvika att det blir de här storsponsorerna som sätter en man i, i, i styrelserummen och sen så på något sätt utser sig själv till att vara... Eh, någon sorts vetoröst. Eh, var väl lite det som hände ja, i... men på något yeah. sätt,
2: På något sätt så får man ju acceptera att jo, men om man vill ha pengar från sponsorer så kanske det blir så att man liksom behöver lyssna på sponsorer. Men då behöver man ju vara öppen med det. Problemet liksom. är ju det är problemet det är att man inte är öppen kring kring det. Eh, och, eh, jag tror att det viktigaste är ju liksom att man engagerar sig, om man nu brinner för 51%-regeln så är det viktigaste att man engagerar sig i sin förening, se till att, att gå på medlemsmöten och ställa frågor och vara påläst och gå på årsmöten och ställa frågor och vara påläst och ifrågasätta. För att man måste ju bidra till föreningen, till en levande föreningsdemokrati för att det sköter sig inte av sig själv. Om man nu tror på 51%-regeln och tror på att supporterna ska ha, eller att medlemmarna ska ha makt, ja då måste man ju utöva den liksom makten och, och, och se till att demokratin blir levande för att annars så är det lätt att andra grupper, det kan ju vara allt från en sponsor, det finns ju faktiskt även grupperingar som använder sig av ett våldskapital och på något sätt hotar folk som på det sättet eh, liksom påverkar. Eller att ja, påverkan kan ju ske på många olika sätt i eh, en förening. Och då är det ju, ska man motverka det så måste man själv vara aktiv i, helt enkelt.
0: Om man eh, kollar lite framåt eh, nu på, på borgsäsong så eh, är det ju knappast någon hemlighet att det ser väldigt mörkt ut och till 99% säkerhet så blir det Dijonett nästa säsong då. Hur, det pratas mycket om kommande tv-pengar och tv-avtalen. Kan du säga någonting om hur du tror att pengarna som tv-avtalet kommer att påverka Boys och påverka Super 1 vad, vad kan det innebära om Boys helt enkelt är Dijonett när, när den här eh, resan börjar med ett nytt tv-avtal och vad är själva tv-avtalet också? Eh,
2: det kommer ett nytt tv-avtal och ett nytt spelavtal. Det är viktigt att flika in för att bägge dem ökar väldigt eh, till 2020. Det vill säga att det är inte från och med 2019. Nu. Egentligen kan man säga att det är betydligt viktigare att vara i superrättaren 2020 än det är att vara i superrättaren 2019. Och på ett sätt kanske man kan säga att eh, Uppborgs perspektiv. Om man trillar ur i division 1, ser till att samlar och blir topplag och faktiskt går upp i Superettan 2020 så kommer man få så mycket pengar att man kommer kunna lösa sin elitlicens. Det kan man ju inte nu om man inte får in, jag säger att ett mirakel händer om man hänger kvar. Så har man jävligt svårt att lösa sin elitlicens eftersom det krävs närmare 3 miljoner fram till årsskiftet om jag har förstått Urban har rätt. Så egentligen, om, om man nu kan styra sportsliga resultat, det kan man inte. Men egentligen så är det bättre att trilla ner och sen så gå upp till 2020. För då kickar det nya tv-avtalet in. och Jag tror att det är när, en bit över 700 miljoner som kommer till klubbarna i Superettan och all Allsvenskan. Kombinerat spel och tv-avtal och det är ju nästan... En tredubbling om jag, eller två och en dubbling i varje fall. Mer än en fördubbling av pengarna. Sen är det ju så att det finns ju en diskussion om, och som det är nu, så får ju Superettan en fjärdedel och Allsvenskan tre fjärdedelar. Det finns ju en diskussion bland de större klubbarna i Allsvenskan att man vill minska kanske Superettans del till 20 procent. För man menar att, ja, får man... 20 av 700 miljoner så får man ändå 140 miljoner. Det är mycket, mycket mer än de 60 miljoner man får idag. Jag återstår att se vad, vad det blir av den diskussionen. Sista ordet inte exakt. sagt. Det är ju inte säkert att det blir så. Men, så att, och det, men det är ju klart att det pågår en fruktansvärd kapprustning. För att, det ser vi ju inte minst liksom i allsvenskan, att jag tror att vi kommer att se det ännu mer nästa år. För det kommer ju bli... Väldigt, väldigt dyrt att trilla ur allsvenskan till 2020. Alla vill ju vara i allsvenskan 2020 för att då kommer pengarna mer än fördubblas som man får. Och risken är ju då att man eh, ja, får ännu svårare att kliva upp. Så att eh, det, ur Bojs perspektiv så handlar det väl om att liksom slicka såren, eh, se till att man kan Ja, för alla som bryr sig en boys att sluta upp bakom boys och försöka ta sig upp till till Superettan 2020. Det är mycket viktigare än, äh, äh, än någonting annat, än att man skulle hänga kvar nu. för Man har haft svårt nu med ekonomin och hänga kvar och lite licens och liknande.
1: Jag är mer <här> rädd för som då, att, man, äh, att det kommer att bli, att bli ett par år här nu i Division 1 äh, när man trillar ur.
2: Ja, den, risken, den risken är ju överhängande. Sen måste man ju också säga att det finns ju en risk att klubben faktiskt går i konkurs. Nu har, minns jag när det var nära efter man trillade ur allsvenskan 1994. Då var man ju nära att gå i konkurs. Jag undrar om inte Ja, utan att veta så sådär jättemycket så har jag ändå en känsla av att det kan bli väldigt, väldigt tufft att överleva nu. Man inser ju att publiksiffrorna nu på hösten har gått dåligt inte har varit, de når antagligen inte budget och man har ju mycket skulder och man har egentligen inte så mycket tillgångar heller så att... Nej det åtstår i ja, egentligen kan man säga att skulle det bli några år i
1: Dijonet så är det kanske
2: mildt jämfört med att man skulle försvinna helt och hållet.
1: Hur ser du på, på det engagemanget? Du sa tidigare att du inte har följt slaviskt, men, men hur ser du på det engagemang som har varit bland supportrar i år och den nya styrelsens arbete? Äh, sen... Ja
2: okay. det är svårt för mig att säga. Jag tycker att styrelsen i början var öppen, sen har inte jag riktigt följt det. Sen tyckte jag det var i scener i Växjö eh, eh, när man liksom en del suborter skämde ut sig även om man var där för att stötta sitt lag. Så kan man bli ändå ledsen liksom, när
1: jag ser det och att det är, liksom,
2: det, är ju det sista Landskrona Boys behöver. Mm.
1: Ja, där fick jag höra från, från någon att, det var, det, att de typerna av händelser ger väldigt stort eko eh, i Landskrona Boys. Liksom. Ja men det
2: var ju en match som blev uppskjuten en timme närmast eller, eller om det var mer än en timme. Jag menar, det är väl inte konstigt att det ger eko. Det, det, det är ju liksom... Det, det gör ju inte det lättare att gå runt till sponsorer att, att tala om och stötta liksom Landskrona Boys. Och så får man den typen av, av publicitet och den typen av inramning.
1: Är sponsorbiten den största skadan du ser och det perspektivet?
2: Nej, jag tror även rent kommunalt och även liksom engagemanget. Jag jag lite att liksom ja, men jag tyckte ett tag alltid Landskrona dog i liksom 3000 årsgårdar eller minst liksom. och nu är det liksom 1500 har det ju varit länge i division 1 även om det var några matcher som stack iväg och jag tror att det var förra sommaren jag var där på en match när de slog Skövde och ja, men jag upplevde att publiken var väldigt ja, den var till och med äldre än vad jag är och då inser man att att Landskrona Borgs kanske inte fångat in eh, dagens unga i Landskrona på samma sätt.
0: Ja, yeah. så, så är det. Och det är ju någonting vi har diskuterat eh, rätt mycket också. Där, där ligger det nog rätt mycket i att eh, MFF har gått som, som tåget de senaste tio åren. och Helsingborg har ju också egentligen gått, haft en liten guldålder eh, upp och ner i och sig. Och, på ett annat sätt så är svensk fotboll också antagligen globalare nu när det gäller att hitta supportrar och så. För att det är det man ser här också, att Landskrona-pågar och töser blir inte naturligt boysare längre. Och därmed så får du inte kanske heller samma återväxt publikmässigt.
2: Nej, det är säkert så. Och sen är det väl... Ja, jag bara från folk jag känner i Skåne-fotbollen som säger att landskrona som hade väldigt bra ungdomsverksamhet att den inte alls är lika bra som den var tidigare. Nu vet jag att de har rekryterat någon ny person här från just Ljusholm tror jag, som är från Stockholm. Det har hört från folk här i Stockholm säga att han är väldigt bra men jag menar han kan ju det är ju ett sånt arbete som först visar sig på flera år men där är, ju, är det ju såligt att, att liksom det som borde vara Landskronas adelsmärke att utveckla egna spelare och talanger, att det inte är lika framgångsrikt som det har varit en gång i tiden
1: mm. Vi är väl rätt så överens om den biten och det är såligt som Landskronit att säga när uh, unga talanger från de lokala lagen väljer uh, HF för Malmö och man kan väl i ärlighetens namn säga att man förstår varför de gör det också uh, Det är väl förmodligen en bättre talangutveckling i de klubbarna, så att man, man har respekt för det, men det, för boys del är det ju ordet sorgligt
2: Ja.
0: Jag tror faktiskt att vi är nöjda där, uh, Olof. Uh, du ska ha ett stort tack för att uh, du ställde upp. Uh. Ja, tack. för det bra. Vi tackar Olof för hans
1: medverkan. Vad tyckte du om samtalet, Björn? Nej, men... Ska man svårt. svårt att intervjua honom, men framförallt då när du reporterar vår Skype. Inte för att han som person är svår att intervjua. Det kanske, kanske mer om vår, vår okunskap som mediemän ja, marknads... som lyser igenom lite
0: grann. Det ja. uh, brukar vår producent Mjölkers säga till oss att vi alltid ska gissa av självförtroende, men uh, man ska också vara ja, det. ärlig och gebla ja, filmer. Sin... Ja, man ska <laughs> känna sina brister. Ja. Det är det enda jag gör hela
1: tiden. Ja ja Vi, vi köpte det spåret istället. Men, men quick, det var väldigt
0: kul cool, att prata med honom. Han har ju en, en infallsvinkel som är intressant ändå. Lite boysar på avstånd och samtidigt med väldigt mycket insyn och framförallt väldigt mycket kunskap om själva situationen som inte bara boysar sig men som många andra klubbar är också med styrelserum som inte alltid fungerar så som man vill från supporter hålla i alla
1: fall. Kul också att lyftas upp lite grann och boys-bubblan med att man liksom får ett lite mer nationellt perspektiv på det du inser att liksom, ja, men det är fler, även om man kanske inser det ändå men så är det ju kul att en annan talar för en liksom att ja, men det är faktiskt fler klubbar än du som är i den här sitsen. Det mår man ibland lite bättre av.
0: Så är det. Och uh, ur boys-vinkel uh, här nu så är det av sig på fredag där det väl dessutom är så... Uh, Fint upplagt att om vi vinner på något sätt eh, drar kvar oss i hoppet om att överleva så ger vi oss och eh, norrut ett, en uppflyttning. Så eh, upplagt för en riktig bajssäsong.
1: <laughs> jag har faktiskt inga känslor kring något av det hela. Jag kommer gå att boys kommer åka ner. Yeah. Så det är, bara när jag börjat bli mer liksom, insägfakta. In yeah. det... lägg,
0: lägg ner säsongen yeah. och börja om. Ja. Yeah. Men vi, eh, vi tuffar väl egentligen på eh, mm. Vi sitter väl här om en vecka igen drygt Eller om två Och eh, diskuterar några nya förluster Jag Tror att vi får hitta någon gäst Så att vi får
1: prata om något mer än bara Hur eh, dåliga men, boys är äh, vi utav sig
0: ja, Vi ska ha få in eh, den nya akademichefen här Så småningom också vi har, eh, Han kommer att eh, dyka upp när, när tillfället ges Så det kan ni se fram emot Ni som inte tycker om att höra oss Diskutera Okina och, och förluster det är inte alltid kul. Det. Detta var Boys-podden Och detta är jag, Jens och Björn Ni hittar oss på Facebook och Twitter I era vanliga podcastappar. appar Prenumerera gärna på På poddarna Så får ni dem direkt Och smidigt i ert flöde Vi säger tack För att ni lyssnar Och heja Boys
1: Heja Boys